0: Festejando, o meu já está na praia e aí obrigado é. a voltar, aqueles que gostam de política, de participar e que participam efetivamente da política, né? É, realmente. É... Não precisa mais desse problema.
1: É, agora o que, o que fica, essa mudança, é, é para que não sejam as posses realizadas no mesmo dia, né? Então muita coisa acontecia no mesmo dia, ninguém participava uhum. efetivamente disso, então mudou-se os dias, uhum. né? Ah, com relação à incorporação partidária, né? As, as siglas poderão haver a ah, fusão dos partidos, né? E tem alguma série de mudanças com relação a isso, a fidelidade partidária. É, são várias mudanças, mas fica o destaque aqui que na visão do Senado, portanto, o que muitos políticos, muitos partidos pequenos acharam bastante interessante, cai por terra, portanto, a coligação proporcional não acontecerá.
0: E eu quero agradecer aqui ao Cláudio Ferreira, lá em Tatuí, né, nos ouvindo nesse momento e que nos alertou, inclusive, a respeito disso. E também ó, o nosso Estrada, viu? O Daniel, ele agora há pouco estava reclamando, mas cadê o Facebook? Eu liguei aqui, não estava tá funcionando. Agora chegou, tá, chegou. já chegou, já chegou. Pode assistir e também nos ouvir agora. E daqui a pouco, inclusive, nós teremos aqui uma entrevista muito interessante que eu tenho certeza que você vai gostar. 18 horas e 14 minutos, a Secretaria Municipal de Saúde... É, aqui
1: de Itu divulgou o boletim coronavírus de número 381 desde o último boletim divulgado ontem sete novos casos de coronavírus foram comunicados e 16 casos de cura foram informados
0: o número de casos ativos que é o número total aqui tudo de casos confirmados menos o número de casos de cura e de óbitos é de 47
1: quatro pacientes aguardam resultado de exame a cidade totaliza 364 óbitos por COVID e não são registradas mortes a 12 dias a Aqui na cidade
0: Há ah, dois pacientes internados e três em UTI. O número de leitos ocupados caiu em relação ao boletim de ontem. A ta... E a taxa de ocupação de
1: leitos. Vamos né? nessa. <risos> o Hospital Santa Casa tem 20% da sua enfermaria ocupada e os leitos de UTI são de 30% apenas. Né? É um número bem reduzido e hoje apenas a Santa Casa é que tem essa contagem por casos de coronavírus. Até o momento, 140.348 pessoas receberam a primeira dose, 85.512 Receberam a segunda dose, já tem a imunização completa. Mas aqueles idosos que têm direito à terceira dose, esse número já está em 930. 5.159 pessoas receberam a dose única da vacina INTO, ou seja, é somando né, 85.512 mais 559, né, porque fica inseparado, mais de 90 mil pessoas já receberam
0: a imunização completa. Num ambiente de cerca de 180 mil habitantes. Grazi, diga lá.
2: É, só para corrigir uma informação, que os números foram trocados, é, são 534 mortes, não 364.
0: Desde
1: o início da pandemia, né? 564, foi é isso? É
0: isso aí, 34. 534. 34. É, obrigado. São números importantes, é, inclusive a gente está pedindo apoio aqui da produção exatamente para que você, ouvinte, acompanhe essa elevação, inclusive, de pessoas, é, melhor, a diminuição de pessoas que estão é, sendo atendidas aqui na cidade em relação ao problema da Covid-19. 18
1: horas e 17 minutos. Um homem foi preso após tentar explodir a casa da família. Dentro da casa A reportagem, não chamaram a defesa civil Para isso aqui não, a defesa a, a reportagem aliás É de Fernando Galvão, vamos acompanhar
3: Um homem foi preso depois de tentar explodir A casa onde mora em Itu Com a esposa e a filha dentro Na noite de terça-feira Segundo a polícia militar As equipes foram acionadas depois que as vítimas Conseguiram escapar do imóvel E pediram socorro o homem estava alterado e tentou atacar os policiais com uma faca, porém foi detido. A polícia também informou que o botijão de gás estava ligado e vazando e já havia focos de incêndio na sala de jantar. A ação contou com o apoio da equipe do Corpo de Bombeiros, que isolou o local e fez todos os procedimentos de segurança. O homem foi levado à delegacia, onde permaneceu à disposição da justiça. Com as acusações de Violência doméstica, ameaça, incêndio e resistência. Ninguém se feriu. Fernando Galvão para o Hora H.
1: 18 horas e 18 minutos. Você ligado aqui no jornal Hora H, Apenas para confirmar que estamos é, já normalizados com o sinal do Facebook. E você pode também nos acompanhar pelas é, redes sociais,
0: né? E já está aqui também o diretor, né, do da defesa e proteção da defesa. Proteção e Defesa Civil de Itu, que é o Paulo Guerreiro. Boa noite pra você. Hoje a gente vai começar a entrevista mais cedo aqui com você, viu? Você ouviu essa, essa notícia aqui? Ouviu? Ouviu, ouvi. ouvi Do Fernando ouvi. Galvão. É, Fernando Galvão. E aí o César ficou assim preocupado. E aí? Onde entra a Defesa Civil em situações como essa? Entra?
2: Entra. Entra.
0: Com certeza. Boa, boa
2: noite, boa noite Boa noite a todos, a todos os ouvintes. Primeiramente, eu queria agradecer né, ao César Calisto, ao Heraldo Oliveira por essa oportunidade. É um programa diferenciado, é um programa que está fazendo muito sucesso na nossa cidade. É um programa imparcial, onde as informações né, são verídicas e são tratadas da melhor maneira possível, sendo que a, a mídia é o nosso quarto poder. Infelizmente, no nosso país, às vezes ela é distorcida. Mas voltando aqui ao assunto, né, agradecendo mais uma vez a, a, o convite, né, a Defesa Civil. Já participou de uma situação parecida com essa né? De forma bem rápida, vou contar para vocês Nós fomos fazer a verificação De um corte de uma árvore E se deparamos com uma briga familiar Homem, né? com a esposa Enfim, tentamos intervir Intervimos, mas por fim Acabou acontecendo até o um incêndio Devido ao homem estar alterado com... e... Mas graças a Deus Tudo foi contido e
0: não tivemos maiores é, problemas. Pois é, 18 e 19 agora você pode nos assistir, nos acompanhar e nos ouvir através do Facebook, aqui da Rádio Cidade FM de Tu. Você também, em qualquer lugar do mundo, pode nos acompanhar através do www.radicidadeditu, tudo junto, e também, é claro, no seu rádio. O rádio, 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 no 104,7. E você
1: sabe que você me faz recordar? Quando era mais jovem, né? claro né, A gente tem cabelo branco, não dá para esconder mais a idade. Né, mas eu gostava muito de ouvir onda curta. Né, eu tenho até hoje <risos> um, um. É, mas eu tenho até hoje um, um Philips uhum. e, e tem quase 20 faixas de onda ao rádio, né? Coisa maravilhosa. E, e eu ficava, ficava ouvindo na onda curta, não entendia absolutamente nada, a rádio da China, da, a, de língua árabe, mas era muito curioso, né? Essa coisa de ouvir. E eu, por que eu estou lembrando isso? Porque o Heraldo acabou de dizer, para você que nos ouve em qualquer lugar do mundo, hoje você ouve verdadeiramente de qualquer lugar, sem precisar comprar um radião desse, com o teu celular, Qualquer coisa se comunica com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então é uma coisa fantástica o que a gente vivencia hoje.
0: Paulo Guerreiro está aqui, e é importante também em relação à defesa civil, que é o assunto agora, no momento, através da presença do Celso Venise, que é o Homem do Tempo. Previsão do Tempo com credibilidade de pai para filho. Agora, Celso
4: Vernizzi.
3: O Homem do Tempo.
4: Boa noite, Heraldo de Oliveira. Boa noite, César Calixto, Boa noite, amiga, amigo do Aragá. O vento frio e úmido que sopra do mar em direção ao continente. Ontem estávamos aí com 24 a 25 graus nesse horário. Hoje, 19, 18 graus. E a mínima vai ser de 12 graus na próxima madrugada. A primavera que chegou oficialmente às 4h21 da tarde desta quarta-feira apresenta queda nas temperaturas máximas e umidade maior, o que não deixa de ser bom. O que falta e faltou foi a chuva que aconteceu no litoral ainda durante o dia de hoje em vários momentos e na Serra do Mar, suas proximidades também pelos lados do Planalto, na Grande São Paulo, no Vale do Ribeiro e no Vale do Paraíba. Vamos ter amanhã as temperaturas por volta dos 26 graus de máxima. Depois de amanhã volta o calor com 32 a 33 graus. E aí a primavera vai seguindo com calor até o fim de semana próximo. Chuva pode acontecer de forma mais regular a partir do outro final de semana, quando vir o mês. Aí sim, poderemos ter a ocorrência de chuvas, de acordo com o que mostram os modelos meteorológicos. Vamos cruzar os dedos para que dê certo. A tendência é de que haja uma regularização maior na chuva a partir de outubro e principalmente novembro. Até lá, continuamos vivendo aí o período mais seco dos últimos 90 anos. É uma situação realmente muito preocupante e que ainda vai nos perturbar bastante, ameaçando aí com água faltando em várias cidades do Brasil e também corremos o risco de racionamento de energia. Tomara que tudo isso não se confirme. Tempo, portanto, amanhã de sol começa a fazer calor outra vez. Grande abraço a você, amiga, amigo que estão aqui no Hora H. Abraços também a você, Heraldo, você, César. E até amanhã, se Deus quiser. Para o jornalístico OH da Cidade FM, falou Celso Vernizzi.
0: Como diria Luciano Huck, que loucura, 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 loucura. Eu tô com uma blusa aqui, mas tô morrendo de calor. Lá fora tá frio. Dá para entender, haja corpo. Ser brasileiro não é brincadeira, não é, é difícil, viu? Mas vem cá, você já visitou o apartamento decorado do Grand Clube Tu? Lá não faz frio e é muito quente demais. Se você não foi, chegou a hora. Não deixe para depois, as vendas estão bastante aceleradas e eu não quero que você perca o melhor negócio da sua vida. Vá conhecer o melhor e mais barato apartamento de Tu. os apartamentos têm sacada com área gourmet interna, além de uma área de lazer externa que dificilmente você vai encontrar em todos os outros empreendimentos desse tipo na cidade. O lindo apartamento decorado do Gran Club Tu está muito fácil de conhecer. Visite já o plantão de vendas que só fecha até o último cliente, não tem hora para fechar. Ali na subida da Avenida Doutor Emenino Mafei, 160 em frente ao shopping. Passando o posto de combustíveis, fique sempre à sua direita, deixando à sua esquerda a pista de ciclismo e vá conhecer o apartamento dos seu sonhos. Lembrando que é o seguinte: as três primeiras prestações por conta da árvore. E mais, né? Você tem uma renda familiar. Quatro pessoas, dois mil reais. Hum. Duas pessoas, dois mil reais. Você que quer morar sozinho, como é o caso da Grazi, que vai ficar noiva, tá? dois mil reais. É o mínimo, é o máximo, pode-se dizer, para você ter a sua casa própria através de uma renda de apenas dois mil reais. Ábore, entre que a casa é sua. Você está ouvindo Jornal Hora H.
7: Sabemos o quanto é difícil lidar com a perda de um ente querido. E é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio. Nessa hora, um plano de assistência funerária faz toda a diferença, sem burocracias e alto custos de forma repentina. Por isso, faça como a maior parte das famílias ituanas. Tem o plano de assistência funeral Barbieri e viva com menos preocupações para você e sua família. Funerária Barbieri, Alameda Alice, número 9, Jardim Convenção. Fone
6: 402220
7: 24
5: Cidade FM ligada em você
6: Aproveite as ofertas do Supermercado Alvorada e economize muito mais. Confira. Cerveja Brama Duplo Malte Lata 350ml. Embalagem com 12 unidades, e 48. Nesta embalagem, cada lata de Brama Duplo Malte sai por apenas R$ 2,79. Linguiça Toscana, Languiru, 14 reais e 20 centavos o quilo. Supermercado Alvorada, orgulho de
3: serituano.
5: Tá o Supermercado da dona de Casa. Loja sempre a quem pensa, loja
3: sempre a quem sabe, para quem planeja,
7: loja sempre a quem faz, para quem espera tudo e pra quem vai, para quem passeia, para quem
5: morre, chega ou sai, para quem vai a luta, para quem maluca,
3: loja sempre a quem batalha e para quem vai vencer, para quem procura, para quem se encontra, loja sempre a quem é tudo simplesmente quem é, loja sempre a todo mundo, loja sempre a você, Brasil se livrar mundo.
7: Na Cidade FM você ouve sucessos da cidade e as melhores da programação. Todos os dias em duas edições, 11 da manhã e cinco da tarde. Na
3: cidade.
0: Jornal H, Voz da Notícia. A notícia não para às 18h28. Uma madeireira foi multada em mais de R$ 887 mil reais pela Polícia Ambiental por vender madeiras nativas em situação irregular na tarde de ontem na rodovia Marechal Rondon, em Porto Feliz. Segundo a Polícia
1: Ambiental, a ação faz parte da Operação Floresta Amiga 2. Durante a fiscalização no estabelecimento, foi constatado que o local vendia madeiras nativas sem dar baixa no sistema de documentação de origem florestal.
0: Em estudo feito pela Fundação SOS Mata Atlântica, mostra que a mancha de poluição no Rio Tietê chega a 400, quase 300 quilômetros de extensão no interior de São Paulo, no trecho de Pirapora, do Boa Jesus, até Botucatu.
1: Esse relatório anual apontou que índices positivos dos 53 pontos monitorados pela Fundação, sete apresentaram
0: melhora. Um deles está no Rio Jundiaí, que deságua no Tietê, e outros quatro, estão afluentes aqui em Itu. Segundo a ONG, a mancha de poluição no trecho que passa pelo interior diminuiu cerca de 40%. Os
1: dados também apontam que a qualidade de água nos pontos monitorados era considerada regular, com um saldo positivo em relação aos últimos 12 meses. Para chegar a esta melhora, foram 10 anos de recuperação, informou a SOS Mata Atlântica. O dia do Rio Tietê é
0: comemorado hoje, quarta-feira, 22 de setembro. César, antes de a gente encerrar aqui a primeira meia hora da árvore, né? Está conosco aqui, já se apresentou, já deu boa noite no início do programa, o Paulo Guerreiro, que é o diretor da Defesa Civil de Itu. Como é que se vê essas duas notícias, né? Porque é aí que entra muito a Polícia Florestal, a Polícia Ambiental também, e claro que a Defesa Civil, né?
2: não perfeitamente né existe, existe um trabalho que é feito em conjunto né com a polícia ambiental né com a secretaria municipal né, da na, na, na figura da, da secretária a Verônica, com relação ao meio ambiente. Né? Então, existe uma parceria, tem as atribuições, né? a Secretaria do meio ambiente tem atribuição dentro do município né? de fiscalizar, principalmente sim. com relação a queimadas, né e a parte rural é de obrigatoriedade da polícia ambiental. Então, existe sim uma parceria né? e com relação ao que você comentou com relação ao clima, né? a defesa civil aqui de Itu, nós estamos no meio da operação estiagem, né? que se iniciou no de 15 de maio e vai agora até 30 de setembro. É, infelizmente, né, hoje não existe mais as estações, não são mais como era antigamente, o verão era verão. Né, então, às vezes, como você comentou anteriormente, você sai de casa com a camisa, coloca a blusa, pega o guarda-chuva e no final do dia você tá de camisa novamente. Então, devido à situação do nosso planeta, né, é, as estações não são mais definidas. Então, voltando a falar da operação estiagem, né, esse é um período muito seco, é o período onde geralmente ocorre o maior número de queimadas né, e infelizmente, Heraldo, de César, ainda é uma prática muito comum né? não só no nosso município, mas em toda a região, as queimadas provocadas né? aquelas queimadas criminosas que são passíveis de multa né? infelizmente algumas pessoas utilizam de queimada para queimar seu terreno, às vezes para limpeza, ou pior ainda né? utilizam dessa prática terrível que faz mal para toda a população para fazer limpeza de áreas que possivelmente serão utilizadas como
1: imobiliárias enfim, é uma situação muito difícil, né? Paulo, é... deixa eu aproveitar a pergunta esse, já nesse tema que está abordando é, é é possível comprovar quando é criminoso e quando foi natural não com certeza sim tem alguns alguns
2: requisitos né então uma pessoa né vamos vamos usar um exemplo uma pessoa que mora num determinado bairro aqui da cidade ela ela mesma acaba ligando que pegou fogo no seu terreno. Então ela está preocupada, ela liga para a Defesa Civil, através do número 99 ou liga para o Corpo de Bombeiros, 193, né, e se preocupa em conter aquele incêndio. Né? A, gente, a gente consegue verificar isso. Mas a gente consegue perceber que é um incêndio criminoso a partir do momento que nós chegamos no local e vimos onde iniciou o foco, né? às vezes tem alguns vestígios que aquele fogo foi provocado, né? e infelizmente é uma prática muito comum. Né? A prática comum também tanto na zona urbana e na zona rural. Né? E nós, né, nós temos a atribuição né, de informar a Secretaria do Meio Ambiente, a qual existem os fiscais e a, o terreno ou a área acaba sendo multado. Né? Porque a obrigação do proprietário de um terreno baldio ou de uma grande área rural é cuidar, é fazer acero, ele tem as atribuições. Então, quando ele, ele fica negligente, né, ele está
1: passível de ser multado por essa negligência. 18 horas e 33 minutos, a primeira meia hora do Jornal Hora H foi um oferecimento de árvore Engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de tu. Árvore, Entre que a Casa é sua. Entrevista. Nós estamos conversando para você que ligou agora o seu rádio com o Paulo Guerreiro, o Paulo Henrique. Maksinski, é isso? É Muchinski. Assim? Muchinski. Muchin... Como é que é? Muchinski de caça. Esse era meu nome de guerra no exército, o nome, ah, foi o nome é. da minha família, da minha mãe. Eu era o tenente Muchinski. Que beleza. E o Paulão, ele é diretor, um amigo nosso, um, um muito carinhoso... Um... A forma como a gente trata E como o Paulo trata também os seus amigos Ele é diretor da Defesa Civil Aqui do município de Tu, Mas ele também tem uma outra atribuição Meu caro Heraldo de Oliveira Sim. Ele é diretor da Creche Mãezinha Que faz também um trabalho Maravilhoso na cidade de Tu. E eu queria que você falasse um pouquinho Desse trabalho, Paulo eu queria que você falasse da Creche Mãezinha O oh, oh,
2: Heraldo e César É uma satisfação, né? Falar da Lari Creche Mãezinha eu, particularmente, estou na administração da Creche desde 2005, né? então, graças a Deus, desde 2005 até agora, 2021, nós estamos numa constante evolução, né, nós fazemos um trabalho voluntário, toda a diretoria do Lari Creche Mãezinha é voluntária, não recebe nada por isso, faz de coração, faz o amor, né, então, se, eu costumo dizer, se, quando eu mudar de plano, né, e chegar lá, a primeira, se me perguntarem o que você fez na sua vida, né, primeiramente é claro a minha família, né, tudo que, que eu tenho né, a minha formação. E me fale uma coisa boa que você fez, né? É seria essa participação no Lare Mãezinha
0: O presidente da da PA hoje, por exemplo, é o nosso querido Toninho Meniguine. Ele também passou por lá, né?
2: Perfeito, né? A o Lare Mãezinha hoje é administrado por membros da Loja Maçônica Regente Feijóa III. E o Antônio Meniguine é um membro da Loja Regente Feijóa III, né? Ele foi presidente por muitos anos, né? E agora recentemente, né, é, ele, mas como alguns irmãos da nossa loja, assumiram a administração da PAI. Né? Então, eles estão fazendo o trabalho, né? estão é, reestruturando, né? todos também de forma voluntária, ninguém recebe nada. A única coisa que nós recebemos, né? tanto no é lar e creche mãezinha, pessoal, é, tanto né? no lar e creche mãezinha, como na PAI, é o sorriso de uma criança. Às vezes você está num dia difícil, né? os problemas que a, a, a vida nos, nos fornece, né? que nós temos que, isso, que transpor, e você chega lá, você vê um sorriso no, no, no rosto de uma criança, você vê o sorriso de um assistido Você saber que seu, através do seu trabalho voluntário Você está proporcionando A famílias, a pais, a mães Que possam trabalhar né, E possam levar o sustento para suas casas E nós estamos plantando uma sementinha Que com certeza, hoje eu tenho a honra E satisfação de encontrar né, De saber que em 2005 quando eu iniciei meu trabalho lá no Lário Cresce Mãezinha, hoje aquela criança que tinha 5 anos, hoje tem 20, hoje é um homem, pai de família, e nós participarmos da formação é uma coisa que não tem preço,
1: não tem valor, não tem dinheiro que pague. A maior alegria nossa é o sorriso da criança e do um assistido. Paulo, quantas crianças aproximadamente, não precisa evidentemente desse esse número é, correto, é, são assistidos a, O Lari creche Mãezinha Ele foi fundado em 13, tô vendo aqui De março de 1939 Quer dizer Além dessa tradição toda desse, desse, de, de, Dessa instituição Reconhecida por todos né, O que é muito importante A gente tem que dizer Queria que você desse alguns números aqui do, dos assistidos
0: E para completar Eu até diria o seguinte Como, como, como que essas crianças chegam lá Também Perfeito, né? Só então, vou contar um pouquinho da história, né? Hoje, né, respondendo a sua
2: pergunta, César, o lar creche Mãezinha está por volta de 310 crianças, são 307, né? Que estão, que ficam na creche de regime integral, né? Entram às 7 da manhã, saem às 17 horas, recebem cinco refeições, né? E como iniciou esse trabalho, né? Esse trabalho iniciou, como você já falou, em 1939, através da Mãezinha, né? Que era uma senhora, era uma negra, não era uma creche, era uma casa de acolhimento, então ela pegou e abriu as portas das suas casas, da sua casa, para recolher aquelas crianças que não tinham onde ficar Não tinham família, enfim Eles precisavam de algum auxílio Aí foram se passando os tempos né? Ela deixou de ser né, uma casa de acolhimento E passou a ser creche né? é, Eu não me recordo exatamente Mas por volta de 1950 e 51 ou 52, é, me desculpe ela fala, foi que passou a ser administrado pelas lojas maçônicas de Tu, o Lary e Creche Então é um trabalho que com certeza né, vai se postergar no, no tempo. Passamos por muitas dificuldades. Né? Ah, o Lary e Creche Mãezinha hoje é, possui a estrutura, é, está se desenvolvendo cada vez mais, graças né, a, ao Fundeb, que é as verbas federais que nós recebemos através da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação. Mas passamos alguns Momentos difíceis, né? Uh, antigamente o Lário Cresmenzinho era mantido pela escola Junqueira e a, quando o, o, o colégio, né? Que a, a contabilidade, né? Hoje é o dia do contador, né? Senhor? Hoje ah, dia, é o dia do é. contador. É quando a contabilidade... Meu dia, eu também sou contador. É, quando a contabilidade passou a ser um curso superior, teve o um dilema, né? Ou mudava para ser uma faculdade, ou teria que fechar as portas. A decisão da diretoria na época foi fechar as portas e passar os alunos para uma, outra, para uma, para uma faculdade. E aí as dificuldades começaram, e depois desse período, né? Como, graças a Deus, o Fundeb foi criado. E aí, graças a Deus, nós temos uma sustentação. Um a, além, além do recurso do Fundeb, nós, nós sobrevivemos de... de doações, né? Todos, qualquer pessoa pode doar, fazer doações no Lar e Mãezinha, conhecer o nosso trabalho, as portas estão sempre abertas e temos convênios com algumas empresas da cidade a sociedade ituana abraça o Lar e Cresce de uma forma sensacional então eu queria
1: agradecer aqui em nome de toda a diretoria pelo apoio da prefeitura e de todo o cidadão ituano o Paulo, quem está mandando um abraço para você aqui é o nosso querido amigo Ari da creche Guia da Luz... está fazendo uma saudação aqui também a você... o Vicente Júnior... está dizendo aqui... já entrando no tema da defesa civil pede para o guerreiro falar do grupo de proteção e emergência da cidade de Tucumã que tem bombeiros, GCM, trânsito e outros uh, outros membros. Oh, vou falar com certeza. Primeiramente,
2: eu queria mandar um abraço especial ao nosso Ari, Ariovaldo, né? O Ari foi com foi agraciado na última segunda-feira com título cidadão ituano. Ele e a fundadora da creche, né? eu graças a Deus estou junto com o Ari lá no, no, no creche Guia da Luz, né? nós estamos lá é, ajudando na maneira do possível, o Ari é uma pessoa fenomenal é, como a gente comenta no, no meio da, do, da assistência que tu, que é o, é o mais chato, mas é o mais pidão, mas ele se dedica <risos> de forma integral né? uma, a creche para ele é uma questão pessoal e eu tenho a honra também de ajudá-lo lá no que eu posso, levando pessoas correndo atrás de recursos, ele fez uma obra fenomenal lá, convido a todos também que possam
0: visitá-lo e ajudar na maneira possível. possível. Tá muito Gostoso ouvir aqui o nosso querido e amado amigo, né, parceiro Paulo Guerreiro, que é diretor é, da Defesa Civil. E, e é realmente isso mesmo. A defesa civil ela, ela tem que ter um compaixão, ter coração, né? Porque o que eles enfrentam não é brincadeira. A gente vai continuar com essa conversa, mas antes eu quero conversar um pouquinho rapidinho aqui com o Fernando Boff. Ele que é um dos proprietários da Silber, ali na Marginal Dito, na Otaviano Pereira Mendes. Como é que está a situação? Aí, o que, que vocês oferecem, Fernando Boff? Bom, gente,
2: a gente continua fazendo um bom trabalho na Silber, né? atendendo todas as pessoas com o maior respeito, trabalhando sério,
8: entregando qualidade, seriedade e tentando sempre ser o mais rápido possível, porque o carro hoje ninguém pode ficar muito tempo sem carro, entendeu? Então é isso aí, é qualidade, rapidez, seriedade no nosso trabalho.
0: E onde está a Silber?
2: Nós estamos localizados na Avenida Marginal, Otaviano
0: Pereira Mendes, 650. Tem mais algum outro contato que pode ser feito para a Silvia? Telefone? Tem, 4023-0710. E só dá um pulinho lá que é rápido, é pertinho. Daqui a pouquinho a gente volta.
2: Você está ouvindo Jornal Hora H.
5: Em Porto Feliz, todo mundo ouve a cidade. Cidade!
7: Veículos de alta tecnologia com ofertas incríveis, só a Caoa Sherry tem. Tigo 3X Plus, com preço de lançamento só R$ 95.990, com taxa zero. Entrada e saldo em 24 vezes, mais IPVA 2021 grátis. Ou 100% da tabela PIP na compra do seu usado, mais IPVA 2021 grátis. Ou ainda, plano 100% Caoa Sherry, com recompra garantida e seguro total por nossa conta. Acesse d 21 motorscombr ofertas, ou ligue para D21 Motors e Tu, 11 13 5100 e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Na Cidade FM você ouve. Cidade Esporte. Sempre te mantendo bem informado sobre todos os esportes durante a programação. Na
3: Cidade.
0: Você sabia? Apoio Funerária Barbieri, dignidade e respeito desde 1967.
2: Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Você Sabia. Você é daquelas pessoas que se precisa ir até a esquina para comprar um pão, acaba indo de carro? Pois hoje, dia 22 de setembro, é o Dia Mundial Sem Carro. A data tem como objetivo estimular hábitos
5: mais sustentáveis e também promover uma reflexão sobre a dependência dos homens de seus automóveis. Eu confesso que sou bem dependente do meu carro, hein? E vocês aí no estúdio. Eu sou a Grazi Primiani e esta foi mais uma edição do Você Sabia? E
2: fica ligado que amanhã eu tô de volta com mais curiosidades pra você, sempre aqui no Jornal Hora H.
0: Você Sabia? Apoio funerário a dignidade e respeito desde 1967. A Grazi sempre cavando essas boas informações, essas dicas. E o tal do Você Sabia? Muita gente não sabia, não. Eu, por exemplo, não sabia.
1: 18h45, no Café com Política de hoje, Nicole Bernardi fala sobre a Assembleia Geral da ONU, nesta que o presidente Bolsonaro falou esta semana. Café com Política, com Nicole Bernardi.
9: Boa noite a todos. Ontem aconteceu a Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Você sabe o que é isso e qual sua finalidade? A Assembleia Geral da ONU acontece anualmente geralmente entre setembro e dezembro em Nova York, onde é localizada a sede das Nações Unidas. Essa assembleia foi estabelecida em 1945 por meio da Carta das Nações Unidas e tem como função principal debater de forma multilateral questões internacionais que contêm na carta e definir normas e codificação do direito internacional. A Assembleia é o principal órgão deliberativo da ONU. Nela, todos os estados-membros da organização, que são 193 países, se juntam para debater temas que impactam a vida de todos. Desde 1947, o Brasil é o primeiro país a discursar na Assembleia. Não existe nada formal que determine que isso acontecerá para sempre. Mas acaba sendo uma tradição que o discurso inaugural seja feito por um brasileiro. Se você quiser saber mais sobre essa Assembleia, entender seu histórico e principais temas abordados, dê uma olhada no site das Nações Unidas. Lá você vai encontrar tudo isso e muito mais. Aqui é Nicole Bernardi falando diretamente para o Jornal Aragá.
0: 18 horas e 46 minutos e a notícia não para aqui, né, Nicole? Tudo indica que o presidente da República, Jair Bolsonaro, a primeira dama a Michelle e a comitiva brasileira que voltou ao Brasil depois da reunião da ONU nos Estados Unidos, têm que permanecer em quarentena de 14 dias, além de totalizarem também esses testes para coronavírus. O presidente já disse que vai ficar cinco dias, agora há pouco, ele informou. O motivo é que o ministro da
1: Saúde, Marcelo Queiroga, que chegou a mostrar o dedo do meio, a manifestação festantes contrários ao presidente lá em Nova York, foi diagnosticado com Covid-19 e foi obrigada a permanecer nos Estados Unidos para cumprir a quarentena.
0: Com isso, Bolsonaro, que tinha um compromisso no interior do Paraná, decidiu fazer uma reunião de trabalho online e cancelar a viagem que estava prevista para a próxima sexta-feira.
1: A iniciativa do chefe da nação ocorre após a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ter recomendado o isolamento de todos os integrantes da comitiva do presidente, que mantiveram contato com o titular da pasta lá na terra do tio Sam.
0: César é, e ouvintes do jornal Hora o Paulo Guerreiro, que é nosso diretor aqui na cidade de Itu da Defesa Civil, você, estamos aqui e tal, duas situações. O ministro da saúde, lá nos Estados Unidos, mostra o dedo, para quem está vendo aqui no Facebook, desse jeito, para os manifestantes contrários ao presidente da república. Por outro lado, ele pega a Covid-19 e fica por 14 dias nos Estados Unidos. A comitiva vem para o Brasil, chegar agora de manhã, tem que ficar na, também de quarentena. Que situação é essa? Brasil... É... Fica virando chacota lá fora, é assim que funciona? É,
1: o Queroga, ele, ele até fez um comentário que tomou as duas doses da vacina, é, usa com frequência regularmente a máscara. É, cumpre as normas do distanciamento. Aliás,
0: era só ele e a primeira dama que estavam com a máscara é. em toda a comitiva.
1: E ele é, adquiriu a doença. Mas veja, o, o que a gente aqui está é, cansado de dizer é que a vacina não inibe que você possa adquirir o vírus, mas te elimina a possibilidade da, da, do agravamento da doença. Então é isso que pode ter acontecido. Agora, é, são fatos normais. Eu acho que não precisava ter esse exagero. É, quem está na vida pública, nós sabemos muito bem disso, ouve o que não quer passa porque não quer muitas vezes é intimidado, injustiçado e quem está do lado de lá na vida pública, tem que fazer as coisas passarem ao largo, não pode ter esse tipo de reação, não pode eu só desaprovo completamente esse tipo de postura, de uma autoridade de um ministro de estado né? isso não está certo não. Paulo Guerreiro
2: costumo dizer que a palavra convence, o exemplo arrasta a partir do momento que a pessoa se predispõe a ter um cargo público, ela tem que saber que ela representa. Ela não representa o CPF, mas sim uma instituição, no caso específico do, do ministro da Saúde, um ministério, que, que tem, existem funcionários, enfim. Não é uma postura adequada. Né? É, nós estamos vivendo momentos difíceis. Né? Eu acho que tudo que é o extremo é negativo. Não existe, tudo que é demais faz mal. Então, o excesso da direita, o excesso da esquerda, enfim, é uma, é uma situação que é muito ruim. É uma situação muito ruim e que nós não podemos admitir de qualquer forma. E os nossos líderes uhum. têm que dar os exemplos.
0: 18 horas e 50 minutos, você está aqui ligado no jornal Hora H, Voz da Notícia. Na CPI da Covid, o diretor
1: executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, confirmou que a operadora orientou médicos a em algumas semanas, de, após algumas semanas de internação, o código de diagnóstico que chama CID, de pacientes que deram entrada com Covid-19. O
0: senador Humberto Costa exibiu durante a sessão da CPI da Covid-19 um áudio que mostra o médico Rodrigo Expert comentando sobre a necessidade de uma revisão de dados, de um estudo que estava sendo feito com pacientes da operadora. Neste hospital, na Prevent Senior, também foi a mãe do dono da Havan e ela morreu com covid 19, mas não apareceu em documento nenhum que ela tinha Covid-19. Nós temos uma sonora aqui, vamos acompanhar.
8: É o seguinte, a gente precisa revisar esses dados no máximo até amanhã, de todos os pacientes, então botei mais força aqui no grupo. Esses dados são os dados, a gente está revisando todos os 636 pacientes do estudo, é, já tem mais ou menos uns 140 revisados, mas a gente precisa fazer a força-tarefa para acabar isso amanhã. Só que a gente precisa olhar tudo, se teve eletro ou não, se tinha alteração no intervalo QT ou não, se fez suave para Covid sim ou não. Então vamos programar uma live hoje às 17 horas com todos aqui desse grupo. É, o Fernandão vai, vai, vai mandar o link aqui e aí a gente, a gente vai estabelecer os critérios. A gente vai pensar é, na tabela, estabelecer os critérios e todos vão coletar os dados. E aí, com umas seis pessoas, aí dá tipo 100 pacientes para cada um. Nem que a gente coloque mais gente aqui. É, Meu Deus! O, o Fernando vai recrutar pelo menos mais dois colegas aí para a gente colocar. Pode ser essa colega aí do pronto-socorro, mas o dado precisa ser assertivo e perfeito porque o mundo tá olhando pra gente, oh. tá? Esses dados vão mudar a trajetória da medicina aí nos, nos próximos meses, aí mudar no mundo. Mudar a trajetória tá da bom? medicina nos próximos... Didier Raul, eu entrei em contato com ele ontem, de... ele citou nosso trabalho no Twitter, de... eu respondi ele, e... então a gente precisa ter, ser perfeito o dado, tá? Então o presidente da República citou a gente, esse áudio tem que ficar aqui, não pode sair. Então, vamos reunir às 5 horas hoje, numa videoconferência, todos, para a gente Ajustar os, os, os parafusos azistar, E todo mundo falar os a mesma os língua parafusos. E um levantamento perfeito do dado Obrigado. O senhor escutou todo o áudio O senhor escutou todo
1: o áudio 1853, você acompanha o áudio da CPI O estudo feito pela Prevent Senior Foi divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro Para defender o uso de cloroquina Como tratamento precoce a Covid
0: Paulo Guerreiro, você entende que a cloroquina É realmente usável Antes de que o paciente tenha um problema?
2: Na minha opinião, existe um órgão específico que regula isso. Né? Se não foi detectado que realmente a cloroquina é a solução do problema... Eu acho que é a questão de escolha. Né? A vida, cada um faz o que, é, que quer da sua vida. Então ninguém é obrigado a fazer nada. Se uma pessoa não acha que tem que tomar vacina, eu acho que ela não deve ser obrigada a tomar vacina e não pode ser recauchutada porque não tomou vacina. Quem acha
1: que a cloroquina é, previne o Covid é uma escolha, é uma opção. A vida é feita de escolhas. 1854, mandar um abraço pro Alexandre Capelato, ele e todo o pessoal tá escutando o programa, viu Aaron? lá na Drogaria São Cristóvão obrigado, viu Alexandre inclusive é audiência eu tá
0: muito grande com a presença
1: do Paulo Guerreiro. você tem fãs Humberto aqui Beto Mobrice, é. obrigado é, tanta gente aqui, todos que estão no Facebook, entrando agora a Silvia Sório, todos os dias também nos escutando, obrigado Ó, a escola de samba vai, vai você conhece, né? Vai, vai campeando do Carnaval Paulistano Vai mudar de endereço Por causa de uma obra Do metrô A reportagem é de Ricardo Nonato
7: Direto de São Paulo Ricardo Nonato
10: Boa noite, Geraldo de Oliveira Boa noite, César Calisto Boa noite aos amigos do Hora H A escola de samba Vai, vai Que fica no bairro do bexiga Enfrenta um problema Obras no metrô. Por isso, a escola de samba fez um acordo com a empresa responsável pelas obras e vai receber uma nova sede em outro local em nove meses. No terreno onde ficava a escola de samba, vai ser construída a estação da linha 6 laranja do metrô. Então, a tradicional escola de samba vai vai deixou oficialmente na última terça-feira ontem, dia 21, a sede onde esteve por mais de 50 anos no bairro da Bela Vista, e vocês conhecem muito bem, vocês de Itu que visitam muito São Paulo, você, Heraldo de Oliveira, conhece bem a Vai Vai ali no bexiga cobriu muito ali enquanto repórter aqui em São Paulo, né? Segundo o presidente da Vai Vai, o Clarício Aparecido Gonçalves, depois de um acordo com o consórcio, a escola vai receber uma nova quadra que também ficará no bairro do Bixiga. Neste período, a escola de samba vai fazer os ensaios no estádio do Pacaembu. Ricardo Nonato, aqui da capital. Para o Jornal Aragá na Cidade FM.
0: Pois é, uma tradição, né? Tradição do bexiga, né? Vai, vai. Eu morei ali na Rua Rocha, que é paralela, né? Uh, meu, <risos> o meu apartamento. Você gostava dos ensaios, é. das coisas Meu né? apartamento. É, dava para ver o ensaio. E naquele tempo, a gente fala de hoje, naquele tempo que tinha de tiro ali, você tinha que ser.
1: Meu filho Juliano é. Juliano, Juliano é. morou no mesmo prédio que o Heraldo. É. A coincidência da vida, né? É. E Juliano mudou de lá porque não aguentava mais, porque sempre é ensaio da vai-vai lá, não tem dia. Né? 18 h César. Nesta quarta-feira, uma força-tarefa cumpre 19 mandatos de busca e apreensão em uma operação
0: contra suspeitos de sonegação fiscal em São Paulo. O alvo principal é a Falcon. Estaleiros do Brasil, líder do mercado brasileiro de embarcações de
1: luxo. Endereços residenciais também estão sendo vistoriados. Policiais tiveram que escalar a, saca... escalar a sacada do prédio de uma sócia da empresa para ter acesso ao apartamento na zona sul da capital. Também são cumpridos mandatos em Barueri, Osasco Itupeva, Jundiaí e
0: Segundo os investigadores, a empresa deve cerca de 50 milhões de reais de ICMS, não é pouco não, no Estado de São Paulo e outros 490 milhões de reais em tributos federais conforme análise da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
1: Os investigadores descobriram que a empresa montou um sofisticado esquema de blindagem patrimonial e uma rede de empresas fantasmas abertas em nome de laranjas. O objetivo da operação é recolher documentos e informações que ajudem
0: a comprovar
1: essas fraudes.
0: Finalzinho do Jornal H, Paulo Guerreiro. Diretor da Defesa Civil da cidade de Tu. Antes da gente agradecer a sua presença aqui, fique à vontade. O que nós não perguntamos para você?
2: Gostaria de, de comentar alguma coisa, muitas pessoas me perguntam né, o que é defesa civil. Né? É uma coisa. E defesa civil somos todos nós. Um rápido a história, a defesa civil iniciou-se no mundo em né, 1940, 1941, na Primeira Guerra, na Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, desculpa, quando foram bombardeados a Inglaterra, as principais cidades. É, indústrias, e aí o Brasil começou em 1942 a pensar que, o que era ser defesa civil né? depois do afundamento dos barcos né? na, na, na Segunda Guerra Mundial. É, o que eu gostaria de falar aqui né, É
1: agradecer primeiramente né, a... tá, tá, Aproveitar, desculpa te interromper Mas ficou uma, uma questão Que foi inclusive enviada pelo Vicente Para você falar do grupo de proteção e emergência Composto por bombeiros GCM, isso vale Perfe... a pena.
2: Perfeitamente, eu ia chegar nesse ponto né? Então como funciona hoje o sistema De defesa civil de Itu né? Hoje a defesa civil de Itu né, Ela está é, agregada à Secretaria Municipal de Transportes Trânsito e Mobilidade Urbana e Rural né? E hoje sou eu e um GCM Domingos, né? qual eu mando um abraço especial, meu fiel escodeiro meu companheiro aí de, de longa data e nós temos mais cinco coordenadores da Guarda Municipal que em caso seja necessário, nós os acionamos. Hoje nós temos uma parceria muito grande, existe um grupo, né, através do WhatsApp na cidade, com, no qual o corpo de bombeiros está presente, polícia militar, secretaria de governo o pessoal das concessionárias né, o pessoal da subprefeitura da Zona Leste que nos auxilia com relação às podas de árvores enfim, todo acidente, qualquer a emergência que vem a acontecer, a gente coloca nesse grupo. Né? Hoje, graças a Deus, nós conseguimos desenvolver um trabalho né, junto com o corpo de bombeiro e, além disso, nós temos os núcleos. Né? Temos o núcleo de chocolate da fazenda, que são núcleos de bombeiros civis, voluntários, que são é, referência nacional. Né, Itufo? O Itu hoje é referência nacional nesse tipo de trabalho. Né? Inclusive, estamos desenvolvendo uma cartilha que vai ser usada para toda a defesa civil do Estado de São Paulo. E, recentemente, né, nós vamos criar, estamos criando um grupo de bombeiros civis municipais, né, bombeiros civil, voluntários, né, então a defesa civil está de portas abertas, como eu disse anteriormente, a defesa civil somos todos nós, né, a defesa civil nada mais é que é você Prevenir né, acidentes Mitigar problemas E principalmente dar o bem estar para a população né? A população tem que estar sempre em primeiro lugar A vida humana está sempre Em primeiro lugar Legal. E nós estamos aí firmes e fortes né? Iremos sempre. iniciar também em breve um curso de bombeiro mirim Para crianças de 7 a 12 anos que bacana. Então é, em breve trarei aqui quando o curso já tivesse concretizado se vocês assim me permitirem voltarei aqui para falar especificamente da, dessa situação porque nós temos que levar os nossos valores né principalmente a família a pátria
1: são os pilares com o qual faz a sociedade ficar de pé Paulo Guerreiro um grande abraço obrigado pela sua presença aqui certamente voltará várias vezes na sequência do nosso jornal Hora H, vamos aos esportes agora convidamos o de esportes da Rádio
6: Cidade, Renato Alves chega. Esportes com Renato Alves. Grande abraço para você ligado aqui na Cidade FM, São Paulo e América Mineiro se enfrentam daqui a pouco às oito e meia da noite no Morumbi, em jogo atrasado da décima nona rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo conta com os retornos de Miranda, Benítez e também Igor Gomes, que estavam suspensos diante do Atlético Goianiense. Igor Vinícius, por sua vez, é baixa após sofrer uma pancada no olho esquerdo no jogo de domingo. Galeano deve começar na lateral direita do São Paulo. Além do tricolor em campo, tem semifinal da Libertadores. Às nove e meia da noite, o Flamengo recebe o Barcelona de Guayaquil. Pela semifinal da Copa Sul-Americana, já já, às sete e meia, tem o Red Bull Bragantino em campo, recebendo o Libertado Paraguai. E também a Série B do Campeonato Brasileiro, neste momento, bola rolando para a vitória em Curitiba. E às nove e meia, tem Operário e Ponte Preta. E para a gente fechar aqui a informação, o Rio de Janeiro não tem chances de ser sede do Mundial de Clubes de 2021. Tudo indica que o torneio será disputado nos Emirados Árabes. É provável que seja realizado em fevereiro de 2022. O martelo ainda não foi batido. O local e as datas exatas ainda serão definidas pela FIFA. Com a informação esportiva, Renato Alves, para o Jornal Hora H.
0: Obrigado, Renato. Finalzinho do Jornal Hora H. Pessoal aqui mandando um abraço para o Paulo Guerreiro, o Pedrão, o André Longati, juntamente com o irmão dele, o Ariel, é, quem mais? É, o Davi Mazu, que também está acompanhando aqui a nossa transmissão ao vivo aqui com o Paulo Guerreiro. E nesse finalzinho de programa, uma notícia que a gente tinha, tinha dado aqui, agora é confirmadíssima. Saiu hoje no Diário Oficial de Itu, atenção, 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 Itu. Um dos melhores momentos que tu vai viver a partir de agora. Uma licitação, lote 4, da estrada vicinal Pinheirinho, Itu 040, do quilômetro 0 ao quilômetro 16, mais 900 metros que vai ligar Itu à SP-280, que é a Castelo Branco, Estéreo. com extensão de 16,9 quilômetros localizado no município de Itu. Portanto, a vicinal de Pinheirinho saiu. Parabéns ao prefeito Guilherme Gasola e toda a equipe, não é isso? Não tenha dúvida. Na verdade, é publicação do Diário Oficial do Estado de São Paulo. né?
1: É uma licitação que o Estado de São Paulo vai promover, o que torna isso mais efetivo, rápido, ágil. É uma concorrência pública que, que o Heraldo aqui está divulgando que é espetacular, é a concorrência pública de número 285-2021, promovida pelo DR. E então, não é tá...
0: recapeamento, não Gente. é asfalto, asfalto não puro lembro. que vai pegar toda aquela, praticamente toda a extensão da, da, da Pinheirinho, que isso vai fazer com que a cidade cresça daquele, daquele lado, em termos turísticos, inclusive, e de empreendimentos que eu tenho certeza que vão... Até porque, se imagina, né? você vai sair pela vicinal da Pinheirinho, chegar na Castelo Branco, você tem ali alguns quilômetros, poucos quilômetros também, já um aeroporto próximo e a estrada Castelo Branco. Muito bem. Eu acho que a cidade de Itu está de parabéns. Ponto final no jornal Hora que foi uma apresentação do César Calixto e Heraldo de Oliveira. Produção Grazi Premiani Trabalhos Técnicos Lúcio... Lúcio Lopes e Renato Alves. Lúcio, por que, que você vai tocar aqui pro nosso convidado de hoje, <risos> o Paulo nosso Guerreiro. Guerreiro?
7: Hoje eu tô aqui, hein? Hoje vai ter dobradinha de pisadinha Sim, pro Jesus, Heraldo isso. e pro Guerreiro também. Como que é uma dobradinha? <risos>
0: Duas. <risos> que ótimo. Sensacional. Uma atrás da outra, então, é. hein? Ponto final, um abraço, até amanhã, 18 horas, estaremos de volta novamente ao vivo aqui com o Jornal Hora H. Um abraço para você também, César Calisto e Obrigado. aos ouvintes do Jornal Hora
1: H. Um abraço, até amanhã, gente. Você
7: ouviu!